0: Gustavo Cuellar le ganó a Cristiano Ronaldo, o bueno más bien su equipo y es que hoy se jugaba la fecha 25 de la liga de Arabia Saudí entre el al -Hilal de Gustavo Cuellar y el Al-Nazar donde juega Cristiano y David Ospina aunque bueno, Da Vinci obviamente no estaba porque se sigue recuperando de su lesión El caso es que hubo un encontrón entre estos dos y la amarilla que le sacaron a Cristiano fue por hacerle esta llave a Cuellar que junto a su equipo ya están en cuarto lugar de la liga tras ganar 2-0. En otras noticias, desde Brasil no se cansan de elogiar a John Arias y la verdad es que tampoco es para menos, pues según las estadísticas, entre los torneos locales e internacionales, John es el máximo asistidor en Brasil desde 2022 con 25 pases gol, 17 de ellos en 2022 y 8 en la actual temporada. Si Germán Cano es el protagonista del Fluminense, John Arias puede ser considerado un actor de reparto de lujo, pues se destaca cada vez más por sus asistencias e inteligencia en el campo, publicaba Globo Esporte. Para terminar prepárense porque se viene una temporada llena de rumores al menos hasta que James consiga nuevo equipo y es que hoy el diario Sports de Turquía asegura que Besiktas está intentando robarle el fichaje al Galatasaray que también estaría interesado por James y ofrecerían un contrato de 2 años a 2.5 millones de euros por temporada más un bono de 1.5 millones por firmar. Hoy tuvimos acción de dos de nuestros
1: equipos en torneos internacionales, empezando con el Pereira que visitó a Oca Juniors en Libertadores. Y en la previa de este juego, el Chicho Serna, dirigente deportivo de los argentinos, habló así del equipo matecaña. Todos los equipos colombianos por esencia de nuestro fútbol siempre van a querer tener un poco de control de pelota, pero este es un equipo físicamente fuerte que tiene defensores grandotes y delanteros que son incómodos para cualquier defensa. También horas antes del encuentro pudimos ver a muchos hinchas de Pereira que viajaron a Buenos Aires para apoyar a nuestro equipo. En cuanto al partido, la primera mitad estuvo muy pareja, pero al 43 Pereira marcó de cabeza. Sin embargo, tras revisión del VAR, una falta en ataque terminó anulando el gol. Para el segundo tiempo, Boca salió con toda y la mayoría de oportunidades fueron para ellos. Pero al 76, Fori metía un buen gol para tomar la delantera. Y aunque hasta el 89 parecía que nos llevaríamos los tres puntos, Advíncula metió un golazo tras un pase de Sebastián Villa. Al 91 le sacaron la segunda amarilla a Michael Medina, por lo que Pereira quedó con 10 y en el último minuto del partido Varela metió el gol que le dio los 3 puntos a los argentinos. El otro de los nuestros que jugó, aunque en Sudamericana fue Santa Fe, que recibió en el Campina Gimnasia de la Plata. La primera mitad estuvo muy movida incluso el equipo de nuestro país pegó un balón en el palo. Pero 4 minutos del medio tiempo, Lescano marcó para los visitantes. En la segunda mitad los cardenales salieron a buscar el empate y lo consiguieron al 57 gracias al gol de Kevin Mantilla. Y aunque parecía que las cosas se quedaron en empate más aún con la expulsión de Zambues al 90, un gol. ¡Sí señor! Rodallega apareció al 96 para darle la victoria al equipo de nuestro país y sumar tres puntos muy importantes. Siguiendo con los torneos internacionales, Nacional jugará su próximo partido local en Libertadores en Barranquilla por la sanción de la Alcaldía de Medellín tras los actos de violencia en el partido contra América. Por eso en entrevista con Caracol Radio, el presidente del club habló de esta situación. Gracias a los oficios del presidente Ramón Jesurún, de Fernando Jaramillo, Ricardo Elgato Pérez, que han sido muy diligentes. Hablamos con la ciudad de Barranquilla, que ha sido una plaza que conocemos abiertamente y que obviamente nos gusta jugar allá, y que es una ciudad que tiene temperatura sobre el nivel del mar. No que estemos buscando una ventaja, pero facilitaban las cosas, y es así como ya pudimos lograr que se definieran el estadio metropolitano de Barranquilla a las 7 pm. Para terminar con los equipos de nuestro país les contamos que Millonarios viajó hacia Montevideo para el partido de este jueves ante Peñarol por la Sudamericana y en la previa Alberto Camero habló sobre su rival y lo que espera en el campo. Será una nómina parecida, creo que ese partido se jugó bien, hubo muy buena intensidad y queremos ir a Uruguay a buscar ese resultado que nos deje peleando sus primeros lugares y buscando una clasificación. Por el lado de nuestra liga, Yerel Huila y Pasto empataron a uno con goles de Escorcia y Arce. Hoy se cerró la fecha 14, donde Once Caldas recibió a Alianza Petrolera, que se llevó los tres puntos ganando 2-1, mientras que Jaguares y Shekia empataron con un gol cada uno. Finalmente, Carlos González Puche, director ejecutivo de Food Pro, habló sobre el caso de Daniel Mantilla y su supuesta renuncia al Cali con RCN Radio.
0: No ha renunciado, esa es una información que no corresponde, requirió en mora al Deportivo Cali para que en un plazo de 15 días le pague eh, las, lo, lo que le está deudando.
1: Orlando Berrío será jugador del Qingdao West Coast FC en China y será compañero del Indio Ramírez. Así grita su amor por Junior el pibe Valderrama.
0: ¡Viva el Junior! ¡Viva!
1: Camavinga aseguró una entrevista con RMC Sports que James Rodríguez fue uno de sus referentes cuando pequeño. Así celebró el papá de Lucho Díaz su regreso a las canchas en la tribuna de Anfield.
0: Cracks, las noticias de hoy van hasta ahí y rapidito pasamos con el comentario destacado que lo hizo Emildo. James no sirve para jugar en el fútbol argentino. Estar en River Plate significa mucha presión, críticas, ataques, tanto de hinchada como de periodistas. Y ese no es el mundo donde mejor se mueve. A él le gusta, es que todo se lo halague. Bueno, en particular, el comentario de Mildo a mí me representa, yo creo mucho en esta teoría, y es que hay dos tipos de jugadores: unos los que funcionan con halagos, cumplidos, ese tipo de cosas, que para mí James es uno de esos, y otros que funcionan a punta de madrazos. Si no, pregúntenles, Zlatan Ibrahimovic, lo que decía de Mourinho, cómo lo trataba y cómo hacía que sacara a su mejor versión. Si quieren más teorías locas así de este estilo pues las hacemos normalmente en el podcast que tenemos que se llama Si sí Me Estima y les vamos a dejar un video en la pantalla final para que vayan y pues vean otro tipo de contenido también de fútbol, eso sí eh, pero un poco más fresco, un poco más relajado No siendo más entonces, recuerden que siempre estamos atentos a cada cosa que nos dejan por allá abajo y que nos vemos mañana en un siguiente
1: video